0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zurück bei System Relevant wieder im zweiwöchigen Turnus. Wir hatten es ja anmoderiert mit den beiden Top-Influencern und Podcastern, die bekannter sind als 75 Prozent der Bewohner des Sommerhauses der Stars.
0: Ja, sehr schön. Ich sehe, du bist schon wieder voll im Trash-Game drin.
1: Ja, ich muss, ich muss, das ist vielleicht kurze Anekdote vorweg, ich muss echt aufhören, diese so viel von dieser Scheiße zu gucken. Ich habe gestern äh, geträumt, dass ich in einem Reality-Format war. war Und welches? Äh, es, da war, glaube ich, ein neues. Es war so ein bisschen komisch. Man musste auch Leute rausvoten. Da waren auch Leute aus meinem Freundeskreis, die nicht bekannt waren, Du warst komischerweise nicht dabei. Aber was mir wirklich zu denken <lacht> das gibt, dass dass hier Oggi und Andreas von Bachelorette vor, vor 1000 Jahren und Bachelor in Paradise dabei waren. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich kann das nur so mir küchenpsychologisch der innere Sigmund Freud in mir so erklären, dass das so mit die Kandidaten sind, die ich in allen Staffeln am beschissensten fand. Dass es so irgendwie mein Unterbewusstsein sich da
0: eingeschaltet hat. Ich glaube, wenn äh, du damit zu einem Psychologen oder zum Traumdeuter gehst, dann kündigt er seinen Job und gibt seinen äh, <lacht> <lacht> Abschluss an die Universität zurück. Also zumindest der Psychologe, der Traumdeuter. Ich glaube nicht, dass man das, oder weißt du, das muss man studieren auch? Traumdeuter. Ich glaube, Traumdeuter oder? ist wahrscheinlich so wie Heilpraktiker,
1: dass es nicht geschützt ist. Ich ne? denke, ja. dass, das
0: kann man irgendwie an der Fachhochschule in Ibbenbüren oder so kann man das. <lacht> ja, das ist ja sowieso diese Fachhochschule. Zweifach, <lacht> Zweifach Bachelor mit Skandinavistik, Schwerpunkt vorwegisch. <lacht> <lacht> ähm.
1: Wahrscheinlich kannst du das alles zusammen jetzt machen, dass du gleichzeitig irgendwie so, so ein duales äh, Studium zum Heilpraktiker, Traumdeuter und
0: Hundetrainer. Das sind ja, ja, auch, das ja auch Berufe, die nicht geschützt sind. Ja, es ist ja auch wichtig, das ganzheitlich zu betrachten immer, ne? weil das eine hängt ja auch mit dem anderen zusammen. Ich meine, wenn du deinen Hund nicht vernünftig im Griff hast, dann träumst du natürlich auch schlecht. Also ja, und
1: ich weiß nicht, also von den Hundetrainern, von denen ich so gehört habe aus meinem Bekanntenkreis, die sind auch immer so ein bisschen esoterisch drauf. Also ist das vielleicht,
0: äh, sind wir da großen Sache auf der Spur, wie so oft. Das es ist auf jeden Fall so eine Bubble, ne? also so ein Markt auch da. Also die Überschneidungsmenge, wenn man da jetzt mal so äh, mit dem Zirkel so konzentrische Kreise ziehen würde, dann wäre, glaube ich, die Überschneidungsmenge zwischen so Impfgegnern, ähm, veganen Kita-Besuchern, ähm, Esoterikern, HeilpraktikerInnen und so weiter, wäre relativ Gute groß. TrainerInnen, genau. Ja. ja, ansonsten, wie ist es
1: dir denn in der letzten Zeit ergangen? Es ist ja schon wieder länger her, dass wir uns gesprochen haben. Ich war zwischenzeitlich im Urlaub.
0: Ähm, ja, ich ff, muss sagen, so langsam äh, hält der Herbst der Einzug, also nicht nur in draußen, wenn man, wenn man jetzt noch draußen schaut, es wird früher dunkel, sondern auch so ein bisschen in, ins Herz, finde ich. Ähm, also man merkt so langsam, wenn es früher dunkel wird und ein bisschen kälter, dass jetzt doch irgendwie die eher unangenehme Jahreszeit so vor der Tür steht. Ähm, ja, und das... Äh, Sehe ich jetzt nicht so hundertprozentig positiv, ich bin natürlich ein äh, Sonnen Kleiner Sonnenschein. Ich weiß, genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja, ich habe mich da ein bisschen abgehärtet, ich habe so einen kleinen Life-Hack, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich war jetzt, bevor der Herbst hier so richtig losging, äh, in Island zehn Tage und äh, seitdem ist es immer so, kommst du an, ist es ist neun Grad und denkst dir, boah, ist das warm, <lacht> äh, boah, ist es hell, ähm, dann vielleicht... Äh, ist das dann noch so ein, überbrückt das so einen Monat, bevor man in so eine Herbst-Winter-depressive Verstimmung reinkommt, weil man denkt: Ach, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also, ähm, vielleicht ist das, ja, ist das ja ein Konzept, mit dem viele was
0: anfangen können. Vielleicht ein guter Tipp für, für viele, die jetzt spontan fürs Wochenende ähm, nichts vorhaben. Wir haben ja heute Freitag, äh, den 15.10., vielleicht. Äh, fühlt die eine oder andere, der eine oder andere sich inspiriert, dann morgen schnell noch nach Island zu fliegen für zwei Tage Keiner, am Montag wieder zur Arbeit.
1: in Reykjavik.
0: Also, ja, warum nicht? Äh, für meinen Teil, ich äh, fliege ja morgen auch in den Urlaub nach äh, Schottland und ich habe eine ganz ähnliche Philosophie, ähm, eine Strategie davor, da soll es ja so viel regnen. Ich habe auch nochmal nachgegoogelt, ähm, tatsächlich aber leider erst nach dem Buchen, dass Oktober der ähm, feuchteste Monat ist in, in Schottland. <lacht> Ähm, ich glaube, danach nervt mich der Regen vielleicht in Aachen auch nicht mehr so hart. Wenn ich sagen, ja, ich, ich glaube, das funktioniert
1: so in zwei Richtungen, weil in Island. Ist es ja eigentlich auch, äh, das Wetter äh, ändert sich ja so im Fünf-Minuten-Takt, darum ist das, glaube ich, auch der Horror für alle Metrologen und Metrologinnen. Ähm, okay. Aber äh, das Gute daran ist, wenn man Aachen kennt, dann schockt das einen gar nicht. Ich sag mal, okay, ja, ich würde hier meine Multifunktionsregenjacke, da ein bisschen Regen, das geht schon. Und wenn man zurück ist, findet man es auch nicht mehr so scheiße. Also es ist eigentlich ein gutes Konzept und ich glaube, Schottland ist ja auch relativ nördlich, ist auch nicht berühmt für sein gutes Wetter. Äh, Absolut
0: nicht, nee. Du bist ja. komplett der Philosophie auf der Spur. Ich glaube auch, Meteorologe auf so einer Insel ist ungefähr gleiches Schwierigkeitslevel wie äh, deine Trash-Bullshit-Träume zu deuten. Das ist auch so das absolute Endgame für jeden äh, in, in seinem
1: <lacht> Oder was weiß ich, Integrationsminister äh, in Sachsen oder so. Das <lacht> ähm, ist, glaube ich, auch ein sehr
0: herausfordernder Job. Vielleicht ja. Griechenland, ich weiß es nicht. Ja, Irgendwas wollte ja. ich noch sagen, irgendwas wollte ich noch einwerfen, aber es ist mir entfallen. Ähm, ja. Ja, ja, jetzt haben wir ja zwei Wochen nicht mehr gesprochen, ich habe komplett den
1: Überblick ver verloren. Ist unser Lieblingspolitiker Armin Laschet, ist der noch im Amt, ist er zurückgetreten, ist er nicht? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Oder spielt er einfach wieder sein eigenes Game und tritt so zu einem Viertel zurück und ähm, rechnet damit, dass ihn einfach alle vergessen und er noch ein bisschen länger im Amt bleibt. Also es ist verrückt.
0: Ja, also ich glaube, Stand jetzt, heute, wie gesagt, Freitag, ähm, ist er noch im Amt, äh, muss ganz schön viel einstecken. Ne? Ich meine, das ist er ja gewohnt in seiner Karriere. Und, aber es ist schon so, dass, ähm, dass ich jetzt mittlerweile ein bisschen Mitleid habe. Und das ist ja auch ein ganz komisches Gefühl. Ja, man, das, ich glaube, man wird ja nicht ja
1: Politiker, um Mitleid zu erregen. Ne? Ja,
0: richtig. Ähm, aber irgendwie, der muss so viel von allen Seiten einstecken, dass ähm, ja, ich das das auch schon ein bisschen bedenklich finde, ne? weil ich meine, ich will jetzt hier ja nicht die ganz große Keule schwingen und einen Moralapostel raushängen lassen, aber weiß nicht, wie. wir haben ja auch äh, damals vor 10, 15 Jahren über diese Geschichte mit Robert Enkel lange diskutiert, wie Leute so auch öffentlich äh, fertig gemacht werden oder was sie so einstecken müssen und ich finde teilweise schon, dass es unter der Gürtellinie ist, also der ist doch wirklich am Boden jetzt und man sieht den das doch auch an im Gesicht, also der sieht so richtig eingefallen aus und also auch richtig fertig, ich glaube das waren auch jetzt echt ähm, ja, so ein
1: bisschen wie Barack Obama nach acht Jahren im Weißen Haus. Da war der ja, auch. Ich glaube, dieser Wahlkampf,
0: krank. diese ständige Hin und Her, auch mit Söder und mit den und ne, also das war, glaube ich, auch einfach anstrengend und der hat auch sehr viel falsch gemacht und hat es auch, ne, wurde auch zu Recht abgestraft, aber jetzt muss es auch mal gut sein, so, ne? Und ja, ob er. Was oder ich, nicht, ich
1: nicht so richtig verstehe, dass er dann trotzdem da, also ich glaube, ich hätte nicht so diese Stierqualität, hier schon lange gesagt mach macht die Scheiße doch ohne mich. Er bleibt ja einfach irgendwie da, ne? Also. Das ja. ist erstmal wertlos, das kann man ja positiv oder negativ ähm, auslegen. Aber es kommen ja auch wieder schöne Tage für ihn. Genau in drei Tagen, am 18., das möchte ich noch erwähnen, wird Armin Laschet 60 Jahre und 8 Monate alt.
0: Wollen wir nicht unerwähnt lassen, soll nicht in Vergessenheit geraten, trotz dieser düsteren Zeit. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, ich bin auch sehr ehrgeizig. Und jetzt irgendwie dann so auf dem Höhepunkt des Scheiterns abzudanken und dann zu sagen, ähm, ja, ich habe verloren, also ich meine, das erfordert, erfordert auch eine Menge Größe und Stärke, man kann da nochmal irgendwie einen raushauen, aber es ist trotzdem schwierig, weil man ja irgendwie denkt, so, ich, ich will aber irgendwie mit einem mit positiven Gefühl irgendwie rausgehen. Ne? Und so, ich, ich ähm, kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin ja jetzt ähm, wieder ins FIFA-Game eingestiegen zum Beispiel. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt eine äh, ne, ne Konsole besorgt, ich möchte jetzt aus ähm, Gründen nicht, nicht erwähnen, von welcher Marke. Um eine also,
1: ist eines großen japanischen <lacht> Elektronikkonzerns.
0: So, oder zumindest äh, ostasiatischen, so weit können wir gehen. Ähm, um, um da jetzt nicht, also ich meine jetzt mit unserer Reichweite da jetzt irgendwie ähm, uns da einzumischen in, in den Zwist zwischen Xbox, Playstation, Nintendo Switch und ich weiß gar nicht, ob es da noch einen, noch einen vierten gibt. Aber ich glaube, das sind die drei großen Player. Auf jeden Fall habe ich jetzt nach ein paar Jahren Abstinenz ähm, auch so ein bisschen selbst auferlegter Selbstschutz quasi. Ähm, mich jetzt wieder hingegeben, eine, eine neue Konsole zu besorgen und mal wieder FIFA zu spielen ähm, und ähm da sehe ich jetzt, um die Parallele zu ziehen, hier Markus Lanz-mäßige Überleitung. Ich kenne das dann, wenn man, ähm, und das hat mich jetzt innerhalb von einem Tag wirklich wieder reingezogen in den Bann, also wirklich in den, in den Negativstrudel. <lacht> da ist es dann auch so, dass ich, ich habe ja eigentlich mein Leben relativ im Griff, ne also, so weiß ich nicht, einen ordentlichen Job, ne so deutscher Beamter, mach so mein Ding, räume meine Wohnung auf, gehe meine Arbeit nach und so, habe so ein bisschen Freizeit, Sozialleben, mache hier noch so einen schädigen, komischen Bullshit-Podcast okay, das ist so. Das, bisher vielleicht so das, der Fleck auf der weißen Weste. Ansonsten ein ganz geregeltes Leben. Aber wenn ich FIFA spiele, dann ähm, kommt echt so ein animalischer Urinstinkt raus und dann äh, vergesse ich irgendwie so alles. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, ich hab, bin ja auch in den Ferien, ähm, vor drei Tagen, das war der erste Abend, wo ich das dann installiert hatte, gespielt hatte. Ich auf einmal bis drei Uhr nachts dann da irgendwie dran gesessen und noch gezockt. Und so Ach stimmt, das geklacht.
1: war der Abend, als ich irgendwie um halb eins gegangen bin und du noch eine halbe Stunde spielen wolltest. Ja, ja. und Richtig, richtige Ausrede. Eine Stunde,
0: bevor wir uns verabschiedet hatten, war ich schon todesmüde und konnte quasi im Stehen einschlafen ähm, und habe dann die halbe Nacht noch durchgezockt und genau dieses Gefühl. Ich hat, wollte halt mit einem Sieg irgendwie aufhören oder mit einem guten Spiel. Und hatte mir aber immer viel zu hohe Gegner und immer viel zu schwer. Also, wenn du das Spiel gerade installiert hast, es gibt so einen Spielmodus, da musst du dein eigenes Team aufbauen und du startest halt mit so Graupen, ne? irgendwie so aus der vierten Liga oder so und spielst dann irgendwie gegen das... Jan-Ingwer-Kalsenbracker. Ja, nicht mal die Qualität, sondern noch, noch viel, viel schlechter und dann musste ich gegen das ausgewählte Team von Rio Ferdinand, der sitzt dann da so mit so, einem, also mit so einem Controller, also anscheinend ist das das Team von Rio Ferdinand, was er sich zusammengestellt hatte und da waren halt nur drin Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, also so die Besten also von überall in einem Team zusammengewürfen, die haben mich natürlich richtig verprügelt. Und ich konnte das aber nicht akzeptieren. Dann konnte ich aber auch nicht schlafen gehen, weil ich wollte nicht mit dieser Niederlage ins Bett gehen. Dann habe ich so lange weitergespielt, bis ich irgendein Spiel gewonnen habe. War aber total abgefuckt. Und dann in diesem Strudel des Hasses und der Verzweiflung, du wirst ja auch immer müder, immer abgefuckter und deswegen auch immer schlechter. Und ich glaube, an so einem ähnlichen Punkt ist Armin Nasch egal. Vielleicht ja. Vielleicht ja. <lacht> Sollte er sich mal mit Mo Idrisou unterhalten, der auch sehr
1: gerne FIFA spielt. Die Oder
0: vielleicht Zeit. einfach mehr FIFA spielen.
1: Ich habe übrigens noch eine, noch eine Theorie zum Thema FIFA. Bitte, ähm, ich bin ganz ohr. Danach erzähle ich dir dann mein gefährliches Halbwissen zu FIFA, aber...
0: <lacht> und zwar habe ich, äh, hab ich eine große Theorie, ich bin an der Sache auf der Spur und das gebe ich jetzt auch mal raus in unsere Community, dass ähm, sich diejenigen melden, ähm, ich weiß, dass wir ein paar Leute in der Community haben, die auch ähm, gerne mal FIFA spielen oder zumindest früher mal gespielt haben. Und wir haben auch sicherlich viele in der Community, die auch andere Spiele spielen, äh, Ego-Shooter und so weiter und so fort. Aus meiner Persönlichkeit, ich weiß ja, dass du nicht so groß in dem Gaming-Business drin bist, aus äh, meiner persönlichen Erfahrung kann ich, ähm, kann ich berichten, und ich habe ja früher so mit 14, 15, 16 auch viel irgendwie gespielt und irgendwie Counter-Strike war damals relativ in. Ne? Ähm, kann ich persönlich berichten, dass ähm, ne, es gibt ja immer diese Diskussion zwischen... Gewalt und wie, ne, und Amokläufen zum Beispiel und wie, welchen Einfluss Videospiele haben zum Beispiel. Mhm. Ich kann persönlich berichten, dass Gewaltspiele, also sowas wie Counter-Strike zum Beispiel, Ego-Shooter, ähm, bei mir persönlich, also hier anekdotische Beweisführung, überhaupt keine Aggression, negativen Gefühle oder sonstiges ausgelöst haben. Aber dass wirklich so ein Spiel wie FIFA, ja, was völlig gewaltfrei ist, bei mir so eine ganz andere Form von Frust und Frustration einfach auslöst. Und ich da deutlich eher so aus der Haut fahre und aggressiv bei werde. Und ich glaube tatsächlich, dass das nichts mit dem Inhalt des Spiels zu tun hat, sondern wie frustrierend die Erfahrung ist. Also es kann auch irgendwie Farmville oder Candy Crush sein oder so. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwo... Ähm, an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst oder ungerecht behandelt wirst oder so. Oder, oder dass einfach das System so irgendwie gerickt ist. ist
1: ne? das, ja, da ist ja FIFA ja. auch für bekannt. irgendwie. Ich hab, Jetzt kommt mein gefährliches Halbwissen dazu, dass ich bin ja bei, aus dem FIFA-Game lange ausgestiegen. Also ich glaube, ich hatte FIFA 98, FIFA 2002 und FIFA 2004. Also letztens schon gesagt, das legendäre Duo äh, wolf dieter Porschemann Werner Hansch, das war noch so meine Zeit. Ja. Und in diesen da war das ja relativ basic. Ähm, aber in diesem neuen System, correct me if I'm wrong, geht es ja auch darum, dass du dann irgendwie neue Spieler ziehen kannst und sowas. Ne? Genau. Und äh, das ist, glaube ich, in Belgien jetzt wegen, ähm, wegen Glücksspiel wollen die dagegen vorgehen, weil das ja auch ein gewisses Suchtpotenzial hat und die verengen und verknappen dann und in 9 von 10 Fällen oder in 99 von 100 Fällen ziehst du irgendeine Graupe. Ähm, ja, das ist
0: viel mit so Packs, ne, die du so am Kiosk kaufen kannst, früher mit so Sammelkärtchen. Und es ist immer ein seltener drin oder so und dann der Rest sind irgendwie Graupen. Und die kannst du dann auch mit normalem Geld kaufen. Ne. Also das ist natürlich ein Riesenmarkt und man sieht richtig, wie EA Sports daran verdienen kann, ne, weil ganz viele Leute... Auch ihr richtiges Geld investieren, um dann damit Spielmünzen zu kaufen, um sich diese Packs zu kaufen. Unfassbares Suchtpotenzial. Ähm, äh, kann ich gut verstehen, aber krass, dass da das Bergen tatsächlich dagegen vorgeht, weil das hat absolut was mit Glücksspiel zu tun auch. Ne? Und viele Leute, die, glaube ich, auch ihr ganzes Hab und Gut darin verzocken, ne? in sowas Sinnloses, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt. Aber ich glaube, wenn du in diesem Strudel drin bist, ne? in dem ich jetzt mal so ganz kurz reingeguckt habe. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt wieder zehn Tage unterwegs bin <lacht> und quasi eigentlich hatte nur diesen einen Tag, den ich voll auskosten musste. Jetzt bin ich zehn Tage unterwegs, kann gar nicht spielen. Ähm, <lacht> weil sonst kann man sich da, glaube ich, gerade in so Ferien... Aber du sitzt jetzt Spiel auch nicht kann, vorm Rechner und zitterst oder so, also es geht nicht. Äh, nee, ich habe den, den 35. Kaffee jetzt gerade drin, um das irgendwie zu kompensieren. Nee, es geht absolut klar und wie gesagt, ich merke selber beim Spielen, dass mir das nicht gut tut. Weißt nicht? Kennst du, kennst du dieses Gefühl, hast du das schon mal bei irgendwas gehabt, wo du, wo du das machst und denkst aber dabei... Eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich merke ich, dass mich das zu einem schlechteren Menschen macht. <lacht> und so habe ich das ein bisschen mit FIFA tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche von unseren Hörern und Hörerinnen relaten können. Ähm, das habe ich ja, mir das... ganz extrem. Bei, bei nichts anderem fällt mir das so auf. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an meine etwas exzessivere Pokémon-Go-Phase.
1: Ne? Oder früher dann auch, es äh, ist jetzt irgendwie alles Pokémon-related, also wenn man so früher noch mit dem Game Boy Color da saß und wollte aber diese Arena schaffen oder sowas, ne? und dann sitzt man auch viel zu lange davor oder man muss noch irgend so ein Pokémon fangen und dann läuft man die ganze Zeit irgendwie los durch die Gegend. Ähm, das vermittelt ja auch sowas, sage ich mal, so ein Gefühl der der Enttäuschung und ähm, der Machtlosigkeit. Aber ich glaube, das gibt es ja auch äh, analog. Also ich glaube, äh, so das typische Spiel dafür ist Monopoly. Ich kenne auch niemanden, der Monopoly gerne spielt.
0: Auch, ich finde es eigentlich gar nicht so <lacht> schlecht. Also nicht, Es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber ich habe es tatsächlich immer gerne gespielt. Jetzt mittlerweile sehe ich es so ein bisschen kritisch aus so einem kapitalistischen ähm, Aspekt, aber grundsätzlich. Ähm ja, aber das ist ja auch eigentlich,
1: dient er ja dazu nur, um Hass zu entfachen, ne? weil du. <lacht> Dann kommst du halt mal auf die Schlossallee, wirst von irgendjemand gerippt und verlierst von einem auf den anderen Moment alles. Das ist ja auch eigentlich das ganze Konzept dieses Spiels, ne?
0: So. Ja, es ist irgendwie schon pervers eigentlich angelegt. Ne? Also es ist eher sowas für die, für die Kinder von Christian Lindner. Oder so. <lacht> die das auf dem Rücksitz im porsche spielen. <lacht> Kann man sich so richtig vorstellen, wie er mit seiner, mit seiner Familie dann so zusammen und die sich so gegenseitig auch nichts gönnen. Christian Lindner <lacht> wäre, glaube ich, so jemand, der so seinen dreijährigen Sohn völlig vernichtet. Hat, <lacht> <macht>. <lacht> Damit er lernt und stärker wird.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> aber Stand jetzt hat Christian Lindner noch keine Kinder. Also es ist äh, ja. Zukunftsmusik,
0: glaube ich. Ich ja. <lacht> Nein, ähm, aber jetzt, um das nochmal um noch abzurunden. Und wie gesagt, vielleicht äh, li liegen da noch irgendwie Doktorhüte ähm, offen irgendwo. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie weit das noch... Ähm, also falls du dich irgendwo verrennst in deiner antiken äh, Geschichte, vielleicht das nochmal untersuchen. Also den Zusammenhang zwischen... Zwischen Spielen, die, ähm, die für sehr viel Frust sorgen oder so, für sehr viel Negativerfahrung und Gewalt in, im Vergleich, also irgendwie so komparativ zu solchen ähm, gewaltverherrlichenden Spielen, wie das dann ähm, sich auf die Aggression der Menschen auswirkt, da äh, bin ich also sehr, sehr stark von überzeugt, dass es nichts damit zu tun hat wie ähm, wie gewaltverherrlichend das Spiel ist, äh, sondern dass das eher mit dieser Frustrationserfahrung, wir kennen das alle ne, im Leben, wenn dich irgendwas frustriert oder so, wenn du irgendwo das Gefühl hast, so, da kommst du nicht weiter, dass das viel mehr zur Aggression führt, als jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, einen Actionfilm zu gucken, wo rumgeballert wird oder so, oder ein Till Schweiger tat, wo 500 Leute <lacht> umgebracht umge äh, werden, das nimmt man einfach so zur Kenntnis, ja. Ich weiß ja
1: in diesen äh, Counter-Strike-Debatten ja auch, also das Gewaltpotenzial war ja immer das eine, aber es ging ja auch immer darum, dass das so eine gewisse Ästhetik bedient, ne, also das und ähm, die dann ja so, weiß ich nicht, Attentäter von Columbine oder so, ja,
0: nach, weil es sich beeinflusst hat. Ich weiß, was du meinst. Und ich, aber ich, wie gesagt, ich habe mehrere Jahre gespielt, gerade auch Counter Strike, auch Call of Duty und sowas. Und war auch in einem Freundeskreis, wo das, wo das sehr viel gespielt wurde. Und von denen ist wirklich niemand abgedriftet, niemand irgendwie amok gelaufen, aber auch nicht irgendwie mal so gewalttätig geworden. Also ich glaube, das sind die liebsten Leute der Welt. Die haben sich noch nicht mal irgendwo auf der Straße geprügelt. So also sehr gut behütet, ja auch aufgewachsen im katholischen Gymnasium und so weiter und so fort. Also wirklich, dass dass die Leute das nicht irgendwie nachhaltig beeinflusst hat. Ähm, ich finde aber, wenn du online, gerade online FIFA, ich meine gegen so eine KI, ne, gegen den Computer bei FIFA, das, das geht ja noch. Ne? Aber wenn du online spielst... und Ach, Du sitzt du, jetzt nicht weißt, Jojo Ferdinand da, persönlich vom, vom Controller? Ähm, man weiß es nicht, was der noch <lacht> ist, Der hat ja, ist ja auch in Rente wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber wenn du dann da vor dem ähm, Computer sitzt und du weißt, du spielst irgendwie gegen so ein 13-jähriges, pickliges Kind irgendwo aus, äh, aus äh, weiß ich nicht, Leipzig oder so. Und, äh, oder South Dakota. Die, die spielt gegeneinander, ja. Und dann äh, irgendwie macht er durch irgendeinen äh, Angriff das 1-0, nimmt danach den Ball und geht so in seine Eckfahne ab der 25. Minute. <lacht> und die, die KI ist aber so eingestellt, dass du den, wenn er sich den Ball clever hin und her passt, den nicht mehr abnehmen kannst. Und dann von der 23. bis zur 90. Minute kommst du nicht mehr an den Ball, weil der in der eigenen Eckfahne sich versteckt, weil der Angst hat, dass du noch den Ausgleich schießen könntest oder der Siegtreffer so, den Siegtreffer sogar. Und das ist so die Erfahrung, wo du dann wirklich deinen Controller nimmst und den einfach in den Fernseher so lange reinhämmerst, bis es einen Kurzschluss gibt. Also aber da, das, da sehe ich jetzt wieder eine, eine Parallele. Erfahrung, das kannst du beim, bei Counter-Strike, egal wie da rumgeballert
1: wird. oder was. Du aber da, da sehe ich jetzt wieder eine Parallele, weil gibt es da nicht auch die Leute, die irgendwo campen und sich so sneaky in eine Ecke setzen und warten, bis alle vorbeikommen, die dann abschießen?
0: Ja, aber das macht dich nicht so wütend, weil dann, also da willst du nicht durch den Computer springen und bei dem anderen rauskommen und den dann erwürgen? Weißt du, dieses Gefühl, ich bin ja wirklich ein friedliebender Mensch, aber dieses Gefühl habe ich regelmäßig, um nicht zu sagen fast immer bei FIFA, weil das einfach diese, die schlechteren Menschen spielen. Also das ist einfach wirklich wirklich richtig abgefahren. Oder zum Beispiel das haben sie, ja glaube ich, in der neuen Version geändert. Ähm, Wenn es zum Beispiel einen Einwurf gibt oder eine Ecke oder einen Freistoß, der schnell ausgeführt wird, dann wird halt nicht die Zeit angehalten, sondern die läuft halt weiter, so wie im normalen Fußballspiel auch. Da wird ja nicht wie beim Eishockey die Zeit gestoppt oder beim ja. Ja. So, und dann gibt es aber Leute, die halten den Einwurf halt so lange, bis der Computer das quasi aus automatisch forciert oder den Abstoß. So lange, bis das dann quasi ausgeführt wird. Und dann sind da manchmal fünf Minuten von der Spielzeit einfach weg und machen das halt, weil sie gerade 1-0 oder 2-1 führen. Weißt du? Und das sind einfach so die Momente, wo man sich fragt, okay, diese Leute haben auch gar kein Interesse daran, das Spiel zu führen, sondern die wollen einfach wirklich nur hier einen Punkt abgreifen, um dann wahrscheinlich irgendeinen Pack zu kaufen. Das ist dann wieder dieser Wettbewerbsgedanke, ne? dass jeder irgendwie so guckt. Da geht es halt nicht darum, irgendwie Spaß zu haben oder das Spiel zu spielen, sondern einfach nur um dieses krankhafte äh, Christian Lindner ehrgeizige äh, Gewinnen. Ja? Und das ist halt das, wo, wenn du dann auf der anderen Seite sitzt, ne? weil selber, ganz ehrlich, ähm, könnte ich so nicht machen, weißt du, so mich in, in die Eckfahne stellen und dann da verstecken oder so. Weißt du, das ist so unehrenhaft einfach und das macht einfach so überhaupt gar keinen Spaß, dass ich das nicht übers Herz bringen könnte. Aber wenn, wenn sowas passiert, das ist halt damals, als ich FIFA gespielt habe vor Jahren, weswegen ich auch dann aufgehört habe, so regelmäßig passiert, dass mich das so geärgert hat. Und das ist dann so auch das Typische im Leben, ne, das ist so... Ein bisschen. Ich bin heute so ein bisschen für die, für die gefährlichen Vergleiche zuständig. Aber es ist so ungefähr, wenn du dann so drei Spiele hintereinander 6-0 gewinnst und dann ein so ein Spiel hast, das äh, bleibt dir auch viel mehr im Kopf, hängt dir viel mehr nach und du bist dann im Endeffekt total genervt und total bedient, ähm, egal wie oft du vielleicht gewonnen hast. Ist es ist ungefähr so, wie wenn du irgendwie deiner Freundin, deiner Frau und zehnmal ein Kompliment machst oder so und einmal irgendwas Blödes sagst, dass das dann noch so tagelang und wochenlang so <lacht> hinterher hängt. Ungefähr also, so ist das mit mir, wenn ich FIFA spiele. Jetzt kriegen wir schon Briefe
1: von dem Verband der Medienpsychologen und von Ali Schwarzer. Vielen Dank ja. dafür. Ähm.
0: So, jetzt bin ich vorbei mit meinem fifa raid aber ich musste das mal kurz kompensieren. Ich bin jetzt schon seit zwei Tagen, kann ich auch wieder nicht spielen. Du hast gemerkt, ähm, ja, ich es bringt das jetzt dann, aber es ist so das Verbale. Du
1: bringst mich gerade in so einen so äh, moralischen Zwiespalt, ob ich meinen äh, Zweitschlüssel benutze und das Spiel von dir entwende und verstecke. Ich <lacht> also, weiß
0: nicht, ob es dir gut tut. Ich muss das beobachten. Ja, ich habe tatsächlich, äh, tatsächlich äh, muss ich gucken, ob, ob, ob mir das gut tut. Und dann ähm, musst du sonst eine Intervention planen bald. Also, wenn ich, ja. wenn ich dann wenn du mich dann irgendwann nicht mehr erreichst, dann irgendwann vorbeikommst und ich lese völlig zerlottert aus, eine ähm, Jogginghose und unrasiert, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil ich habe gerade die Jogginghose an bin unrasiert, aber äh, du weißt, was ich meine, dann kannst du eine Intervention planen. Ja, ich, ich fange schon mal an, die Schilder zu bemalen.
1: Ähm, ja, aber um nochmal den Bogen zu schlagen, ich hatte ja mal irgendwann gesagt, dass wenn ich nochmal mein Leben neu leben könnte, dass ich dann FIFA-Exekutivmitglied werden würde. Das ist ja auch ein, äh, eine makellose Organisation, die dafür bekannt ist, einfach nur dem Weltfrieden und dem Guten, dem Menschen zu dienen. For the good of the game ist ja glaube ich auch das offizielle Motto. <lacht> das <lacht> passt ja dann auch zu FIFA. Dem die Meister der Selbstironie, ja. Ich mache jetzt mal mit einem erfreulichen Thema weiter. Ja. Ähm, ich äh, habe jetzt seit neuestem wieder einen Radiowecker. Das tut eigentlich nicht zur Sache. Aber ähm, ich wollte mich nicht mehr von meinem Handy wecken lassen, das mal so aus dem Schlafzimmer verbannt. Ähm, und äh, auf dem Radiowecker läuft natürlich WDR 4, mein äh, Radiosender des Vertrauens. Und das ist eigentlich ganz schön, weil man am morgen schon so die wichtigen Sachen, wichtigen Entwicklungen, die wichtigen Jubiläen mitkriegt. Heute ein ganz schönes Datum. Äh, jetzt noch mal abgesehen von den Geburtstagen, zu denen wir ja gleich noch kommen. Äh, heute ist es 60 Jahre her, dass äh, Jim Knopf und Lukas zum ersten Mal auf Sendung gegangen sind in der Puppenkiste. Eine Meldung, die mich wirklich sehr nostalgisch gemacht hat.
0: Okay, interessant. Aber darf ich da nochmal nachhaken? Also du hast das, also das Handy wirklich dann aus dem Schlafzimmer verbannt? Genau, das Handy bleibt im Wohnzimmer. Okay, das hat ja schon so, so eine leichte Schnittmenge mit... Äh äh, unserem esoterischen Kreis von vorhin. Äh, hast, <lacht> hast du da auch ein bisschen Sorge, dass die Strahlen dich nachts irgendwie und dich so beeinflussen, dass du dann nachts von Oggi und äh, Leuten mit dem träumst? Oder was was hat es damit auf sich?
1: Ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich Weiß ich, also das ist jetzt alles nicht medizinisch unterfüttert, aber ob das so gesund ist, wenn man das die ganze Zeit so auf Kopf fühlt gut, wenn man das 15 Jahre gemacht hat, weiß ich auch nicht, wie groß der Unterschied da noch ist, aber auch dieses, ne, dass man dann nachts, wenn man dann mal wach ist, dann irgendwie nochmal seine E-Mail checkt oder so, damit das einfach nicht passiert. Okay.
0: Kennt man alles, ne? Wenn Ein bisschen man so auch aus, aus Selbstschutz und so, um sich selbst zu disziplinieren, ne? Ja, was Strahlen angeht, ähm, ich habe äh, jahrelang mit meinem Kopf 30 Zentimeter neben dem WLAN-Router geschlafen. Ich glaube, da ist jetzt alles zerstört auf diesen Frequenzen. Was, ich meine, das merkt man ja auch. Das kommt ja dann hier als geistiger Durchfall auch wieder raus. Von daher bin ich da relativ abgestumpft. Aber ja, aber so richtig, gerade wir beide sind ja auch nicht so, so technisch in dem technischen Bereich drin, sondern eher so theoretische Menschen, die eher so über belanglose, brotlose Kunst philosophieren. Ähm, wenn man wenn man davon nicht so viel Ahnung hat, dann ist das natürlich auch immer irgendwie ein bisschen bisschen gruselig und da ist man natürlich auch immer so ein bisschen empfänglich dafür, wenn, wenn man dann irgendwie hört, so ja, irgendwelche Mikrowellen und ne, ähm, die, da, die da durchs Handy und so weiter. Also da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt das irgendwie ernst und, und ähm, verbannt diese ganzen Sachen dann irgendwie aus dem Haus oder man, man ist so abgestumpft, dass man sagt, ach komm, jetzt ist es auch scheißegal. Ne? Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass das nicht schaden kann. Auch so grundsätzlich nicht mehr vorm die letzte halbe Stunde, sagt man ja auch irgendwie, oder Stunde vorm gehen nicht mehr aufs Handy zu schauen. Genau, blaues
1: Licht ja. und so weiter, ne? Genau.
0: Ähm.
1: Ähm, aber wie gesagt, WDR 4, da ist man immer auf der Höhe, ähm, meistens wird man dann auch sanft aus dem Schlaf gerissen, also das ist ja auch nicht mehr so, dass da nur irgendwie die Flippers laufen den ganzen Tag, so wie das vor zehn Jahren vielleicht war, sondern es ist ja wirklich so oldies, also heute Morgen war es tatsächlich ähm, Credence Clearwater Revival, oh ja. das mich geweckt hat, ähm, 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 Dark Moon heißt das Dark Moon Rising? Nee.
0: Bad Moon Rising. Bad
1: moon Rising. Ähm, übrigens, Fun Story dazu, wusstest du, dass es da einen bekannten ähm, bekannten Verhörer gibt, nämlich der ist the Bathroom on the Right statt der ist the Bad Moon on the Rise. Ähm, und ähm, <lacht> als Practical Joke, habe ich mal gelesen, hat der äh, Sänger das eingeführt, dass er bei dieser Stelle auf Konzerten dann auch immer mit seiner Hand nach rechts zeigt. <lacht> wohl ja. die bekannten Songverhörer gibt. So viel zu Bullshit, den man das wissen muss.
0: Ja, da könnten wir eigentlich mal eine Rubrik zu machen, so bekannte Verhörer. Also jetzt nicht so auf diesem Level von Dansa Kududo am Sack von Udo oder so ein Bullshit, aber dass wir es halt irgendwie oder hier Agathe Bauer. Ne?
1: Ja, oder ähm, I believe in Miracles. Gibt es auch eine gute Freundin, die dachte, dass das Lied äh, Alle lieben Mirko heißt. Ähm, also. ah. Warum auch nicht?
0: Nee, aber da könnten wir eigentlich mal eine, eine, kreative, eine kreative Rubrik zu machen mit den Sachen, die noch nicht abgefrühstückt sind. Ja.
1: Ich glaube, da haben wir tatsächlich noch ein paar im äh, Köcher. Aber ähm, um jetzt äh, noch mal auf die ähm, Augsburger Puppenkiste zurückzukommen, ich weiß nicht, ob das dich ähnlich nostalgisch erfüllt wie mich. Äh,
0: ähm, muss ich muss ganz ehrlich sagen, absolut gar nicht. Es gesehen. ist an
1: dir vorbeigegangen. Ja,
0: komplett. Ja.
1: Ähm, also ich weiß noch, dass wir auch ganz lange noch ähm, so VHS-Kassetten hatten, weil das früher lief, das dann auf irgendwelchen dritten Programmen, die wir damals noch nicht empfangen haben, so Mitte der 90er, meine Tante das dann immer auf VHS äh, aufgenommen, habe ich noch lange geguckt, die Kassetten auch mit dieser originalen 90er-Jahre-Bofrost-Werbung und so, das war immer ein großes Highlight ähm, und das ähm, ist ja schon etwas äh, sehr Nostalgisches, also ähm, Jim Knopf und Urmel und wie sie alle heißen und kann ich jetzt noch die ganzen Plots wiedergeben, die ganzen Songs, ich glaube, das möchte jetzt wirklich keiner. Ähm, Kater Mikelsch, der natürlich aus Holleschitz kommt in Schlesien. Also das ist natürlich, äh, sind das für mich sehr emblematische Erfahrungen. Ähm, leider haben mir meine Eltern als Kind immer versprochen, dass wir mal nach Augsburg zur Puppenkiste fahren, haben das so nie gemacht. Ähm, darum habe ich das meinen Eltern jetzt irgendwann äh, geschenkt, Letztes Jahr zum Geburtstag, also ein völlig uneigennütziges Geschenk, so wie ich eben Geschenke mache. Ähm, aber dann kam Corona und ich bin schon wieder um meine äh, Experience betrogen worden und warte noch immer darauf.
0: Oh, das ist also so ein, ein, ein Wunsch, auf den du jetzt schon seit Ewigkeiten ja, seit äh ja, seit 25 Jahren oder Entdürfnis, so. dürfen es, das seitdem unbefriedigt bleibt, ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir das so machen, wie in, in äh, vielen Sendungen, wo dann die Sendezeit nicht reicht, dass wir dann so einen Hinweis geben auf die Mediathek, wo man sich dann das Ganze, die Extended Version noch angucken kann. Also vielleicht können wir dann, äh, kannst du dann noch so ein... Ähm, können wir so einspielen oder hier an der Stelle anwerben, dass wer noch das Extended Special hören möchte, wo Christoph noch eine Dreiviertelstunde über die Augsburger Puppenkiste und sämtliche Anekdoten und Stories referiert, da kann man dann einfach den, den Link, den wir jetzt hier oben, oben rechts unter dem i einblenden. Achtung jetzt. Ja. Aber ja, noch ein Bullshit-Fun-Fact.
1: Ähm, wusstest du, das ist mir letztens erst bei der Sportschau aufgefallen, dass äh, die, ähm, der F FC Augsburg bei Heimspielen statt eines Wimpels vorher eine Marionette überreicht?
0: Ich glaube, das ist mir schon mal aufgefallen, tatsächlich. Aber es ist <lacht> ein echt, tatsächlich ein ganz cooler Fun-Fact.
1: Genau, also vielleicht, äh, es gibt ja sicherlich unter uns Leute, die sich bei Quiz-Sendungen bewerben. Ähm, <lacht> Wir dürfen ja nichts nicht dazu sagen, vertraglich. Aber ähm, da könnte sowas ja auch mal abgefragt werden.
0: Ich glaube, es ist auch das Einzige, was den FC Augsburg in irgendeiner Art und Weise sympathisch macht, oder? Das ist für mich so ein mausgrauer Verein, wo mir echt egal ist, ob der in der ersten, zweiten oder dritten ägyptischen Liga spielt. <lacht> den braucht man irgendwie nicht, oder? Also weder von der Fanszene, noch fällt mir da irgendwie Trainer oder Spieler ein, die ich besonders cool finde oder die so eine ikonische... Ähm, Figur, ist, also irgendwie ist das einfach so. Ja, der ich finde den Gefahr Verein hat.
1: aber schon eigentlich ganz cool, weil der ist jetzt seit zehn Jahren in der Bundesliga und man tippt eigentlich im Tippspiel immer darauf, dass die absteigen und dann doch <lacht> auch auf, wo die immer so einen No-Name-Kader haben. Gut, Trainer hatten die mal so ein paar coole, so Jos Luhukai, habe ich natürlich äh, als Gladbacher, Markus, das, Markus Weinzierl ist jetzt glaube ich aktuell auch wieder da, der war ja zwischendurch dann mal auf Schalke und äh, ziemlich gehypt. Ähm, ja, aber Spieler kennt man tatsächlich nicht, nicht so viele Andre Hahn glaube ich es war bei Augsburg oder bei Gladbach jetzt wieder bei alles so
0: sind mal da gewesen ne? und Aber
1: noch ein Fun Fact hier haben die nicht den Ginkiewicz als Torwart der auch äh, der ähm, die Logos oder die Wappen sämtlicher
0: Vereine bei denen er je gespielt hat tätowiert hat ich weiß nicht, ob wir damit jetzt hier irgendwen abholen oder hinterm Boden. Das ist, das ja, ich Das ist so das, was die Sportschau berichtet, wenn halt Augsburg gegen Union Berlin zu sehen ist, wo die sich schon vorher in der Redaktion denken, scheiße, wie können wir das den Leuten irgendwie verkaufen? Und Dann geht es auch noch immer 0-0 oder 1-1 aus, weil diese Kackmannschaften können gar nicht anders gegeneinander spielen. Das ist einfach gesetzlich irgendwie festgelegt. Da müssen die natürlich sagen, oh, brisant, der Torwart von Augsburg, Ginkiewicz, hat das Logo von seinem gegnerischen Verein Union Berlin tätowiert, wie beeinflusst das wohl heute seine Leistung? Dann geht es halt 0-0 aus und dann wird er noch dreimal interviewt zwischendurch, wie das Feeling für den war. Großer Bullshit-Alarm. <lacht> ja, ich merke schon, das
1: Thema hat jetzt nicht so gezündet. <lacht> <lacht> soll, ich noch was, soll ich noch eine Rakete nachpfeffern oder oh gehen wir was, zum Geburtstag? raus heute. Gut. Ähm, ist ein Thema, was tatsächlich für uns beide relevant und aktuell ist, weil ich war gerade im Urlaub, du fährst morgen. Ähm, wir sind ja jetzt schon ziemlich in das Influencer-Instagram-Game eingestiegen. Ähm, und ähm, ich merke dann immer, dass ich dann teilweise äh, noch Sachen kritisch reflektiere. Also ich bin ja, ich glaube, ich muss jetzt auch mal so ein paar Kooperationsanfragen reinholen, weil ich bin so, schon so ein mittlerer Reiseinfluencer, glaube ich. Wenn ne? ich irgendwo bin und meine Stories-Postern schreiben mit drei Leute, cool, wo ist das und äh, kannst mir Tipps geben. Ich möchte da jetzt auch hin, weil ich da eine Story gesehen habe und so. Ohne Scheiß passiert sowas. Ähm, <lacht> <lacht> habe ich jetzt nicht ausgedacht. Ähm, aber dass ich dann auch so Sachen kritisch reflektiere, dass ich die mache, die ich nie machen wollte und die mich stören. Also eins, ähm, kannst du dich auch nicht freimachen, dass wir, wir sind da arbeiten natürlich für eine internationale Community. Das ist ja dass wir immer so ein bisschen, das geht schon leicht ins Cringy, immer alles auf Englisch verfassen. Ja, ja.
0: Sehe ich auch sehr zielgespalten, bin ich auch schuldig. Aber wir haben ja auch natürlich so sehr viele internationale Follower, dass wir denen das auch schuldig sind, ne? Genau, also das ist ja auch ein Service, aber manchmal denke
1: ich mir auch so, ja, klingt jetzt eigentlich dämlich. <lacht>
0: <lacht> I feel you. Um nicht zu sagen, ich fühle dich.
1: <lacht> aber es gibt auch so Sachen, ich weiß nicht, es wäre ganz witzig, sich mal da mit dir drüber auszutauschen. Ich glaube ich, Du bist ja noch nicht so lange im Game drin, aber dir sind sicher auch schon so Sachen aufgefallen, die dich wahnsinnig nerven, so im Insta-Feed. Was zum Beispiel bei mir der Endgegner ist, ist, wenn Leute morgens eine Story posten und das dann mit Good Morning von Kenny West.
0: Boah, das, das, das fuckt mich so ab, das ist wirklich. In jeder dritten Sonntags, morgens und dann ist da noch der Hund drin oder so. Oder der Kaffee da auf dem Tisch. Tuschel, ne? genau, die Kaffeetasse so halb. Und dann läuft immer dieses Kacklied. Ich hasse auch Kanye West, das möchte ich an dieser Stelle. <lacht> Ganz politisch unkorrekt. Nicht richtige Scheißmusik. Ja, aber ich weiß auch nicht, wo dieser
1: Trend herkommt und ich wollte letzten Zeit Musik einbinden in meine Story und dann ist das schon das erste Lied, was hier angezeigt wird. Das ist doch scheiße sowas. Also ähm, ich möchte das auch wirklich nicht mehr sehen. Alle meine Follower, vielleicht verliere ich jetzt auch 100, ähm, aber ich möchte das nicht mehr sehen.
0: Das sind auch die 100, die wir nicht brauchen. Also ganz ehrlich, jetzt mal <lacht> das ist so, wie wenn so ein Influencer dann auch mal sagt, so alle, die AfD wählen jetzt, die können mich entliken und so, so machen wir jetzt den Aufruf. Und das ist für mich auch ungefähr die gleiche Ebene. <lacht> jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's also, wer kann West in seine Story einbauen mit Good Morning, bitte jetzt, ab jetzt enden, follow und den Podcast an dieser Ende beenden. Äh, es reicht. Es reicht wirklich. Ja, vor
1: allem, ich finde, also ich bin ja auch wirklich ein Mensch, der, glaube ich, sehr penetrant Lieder, ähm, einbaut, auch wenn sie gar nicht passen. Zum Beispiel in meiner Story, als ich in Ravenna war, muss ich natürlich Ravenna einbauen und außer mir und vielleicht dir zu so 10 Prozent.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dir ist, glaube ich, das andere Problem, dass einfach niemand checkt, was du dir dabei gesagt hast. Ich habe schon immer so ein bisschen Mitleid, wenn ich deine Storys sehe, weil ich denke, so, er hat sich jetzt bestimmt eine halbe Stunde oder drei <lacht> Stunden so eine komplette Bus- oder Flugreise-Gedanken gemacht oder schon vor dem Urlaub teilweise schon oder Jahre im Voraus, so, boah, wenn ich da irgendwann mal hinreise. Oder ich glaube, bei dir, ehrlich gesagt, dass du dir auch die sie danach auswählst, welche Story <lacht> und welches Lied dahin passt. Ich glaube, im Endeffekt checken, das wirklich nur drei oder vier Leute. Aber ja, aber die freuen
1: sich dann. Ne? Die also, freuen sich
0: dann richtig. Die werden dann abgeholt. Ja.
1: ja, also es ist tatsächlich so, dass ich mit vor Island dachte, wenn ich zu diesem Vulkan gehe, dann muss auf jeden Fall der Boden ist Lava irgendwo rein. Ne? Ja, das,
0: ist, das ist, äh, hat mich nicht überrascht. Das ist so wie wenn man ja. bei manchen Leuten merkt, dass sie sich sowas schon so jahrelang, so wie wir unsere Witze und Skripte, schon seit Monaten in der Schublade haben. Das ist aber auch okay. Ich mache es ja genauso. Das muss ja, also
1: meine Witze schreibt ja seit dieser Woche Tommy Schmidt. Ich weiß nicht, ob man es merkt, ob man einen Unterschied merkt. Ähm, ansonsten habe ich mir auch gedacht, man muss auch mal Alternativen anbieten. Also man kann ja morgens ruhig eine Story posten, von mir ist auch mit Musik. Aber warum nimmt man da nicht mal was Klassisches? So Morning Has Broken von Cat Stevens. Also. <lacht> Oder, Oder hier Sunrise von äh, Nora, Nora Jones. ist ja auch ein klasse Song. Ne? Also transportiert ja auch ganz viel Gefühl, ganz viel Pathos. Oder wo wir schon bei Pathos sind, vielleicht einfach mal Conquest of the Paradise, äh, Conquest of Paradise. Hier diese Henry-Maske-Einmarsch-Musik. Ähm, die gibt, glaube ich, auch ganz viel Stimmung wieder.
0: Ähm... Sehe ich absolut, ich möchte direkt ein hinterherlegen. Eins, was mich ähm, was mich auch absolut nervt und was ich irgendwie so gar nicht verstanden habe, wo ich auch den, den, den hype train irgendwie verpasst habe, ist alles immer mit der, ähm, entweder, also vor allem mit dem Suffix Liebe zu verbinden. Also irgendwie, weiß ich nicht, du postest dann ein Bild von deinem Kaffee und dann ist es Kaffeeliebe. liebe Ja, also Oder so aus dem Fenster, Aachener,
1: Aachen, Aachener Innenstadtkreuzung ist
0: Aachen-Liebe. Ja, und alles ist irgendwie immer Liebe und das fuckt mich total ab und das erzeugt bei mir genau das konträre Gefühl. Und dann kommt bei mir so ein Hass hervor. Weil also, ich das solltest nicht so, du das einfach mal posten? <lacht> weil ich das nicht verstehe einfach. Insta-Hass. Ja, nee, ich, weiß, ich verstehe das nicht, warum wer damit angefangen hat und wann das cool geworden ist und warum das cool ist. Und eigentlich ist es ja grundsätzliches Liebe ja ein schönes Gefühl und wir wollen ja auch mehr positive Vibes haben. Und stehen ja da auch für ein, ne? aber irgendwie nervt mich das, dass das alles irgendwie immer Liebe ist und dass man irgendwie so, weiß ich nicht, das ist dann irgendwie so einheitlich, ne? so jeder, wie du schon sagst, jeder nimmt den gleichen Song, jeder macht irgendwie Ding, also die gleiche Bildunterschrift und so, ne? also irgendwie ist es dann so austauschbar und wenig individuell einfach. Ähm und ja, das, also, das erinnert
1: ist, mich daran, äh, das ist ja auch immer ganz witzig, wenn man dann an einem bestimmten Ort sich mal anguckt, ne, was werden da für Fotos gemacht und ich weiß, dass wir das auf dem Balkan relativ <lacht> häufig gemacht haben und dann immer so äh, bei diesen Sunset-Spots, also jede, fast jede Stadt irgendwie in Albanien und im Kosovo und in Mazedonien äh, hat ja so, eine, so ein Fortress, irgendwie ähm, byzantinische Festung, so auf so einer Erhöhung, und wenn man dann da sucht, dann kommen immer so hundertmal das gleiche Bild, immer mit unterschiedlichen Menschen. Und es äh, sind immer Frauen eigentlich. Das ja, das muss man, man auch mal sagen. Und, und wir haben ja dann auf diesen Spots auch immer gesehen, dass dann wirklich so aufeinandergereiht so zehn ähm, Frauen nebeneinander standen und
0: ihre Freunde oder Männer dann da diese gleich, immer gleichen Posen <lacht> abscreenen musste. Und die haben immer so ein mega enges Cocktailkleid an, ja das ist so mega in Pose. Und das sind noch nicht mal nur diese schönen foto äh, Instamäßigen äh, Sonnenuntergangspots, Sonnenuntergangsspots, das sind teilweise auch so richtig randome, ähm, weiß ich nicht, fast jeden Ort, den man anklickt, da gibt es dann diese Bilder.
1: Also, <lacht> ist, äh, ja, und auf dem Balkan dann natürlich auch immer mit dem gleichen Balkan-Move, den wir ja auch gerne gemacht haben, diese <lacht> I'm not impressed-Move, einfach so humorlos <lacht> sich so <lacht> mit verschränkten Armen irgendwie vor so eine Statue stellen und sich ablichten lassen. Das ist da ja auch ganz groß im Kurs.
0: Absolut. Ähm, hast du noch weitere Insta-Sachen, die dich absolut aufregen? Oder ähm, war, das, war das jetzt hauptsächlich der, äh, der Song? Was so
1: ja, der Song, also das mit Liebe ist auch, oder ähm, ja, also tatsächlich ist das ja mein viel beschriebenes bullshit o -Meter, das immer so anspricht, wenn ich zu viel mit irgendwas konfrontiert werde. Ne? Wenn ich merke, okay, das macht jetzt jeder, wie du gerade schon erwähnt hast, dann, dann schlägt das aus. Also ich das hat ja dann so Wellen, dass dann irgendwas jeder macht oder so. Ne? Ich habe auch noch nie irgendwie so eine Challenge mitgemacht wie damals. Ne? Irgendwie äh, die ähm, äh, Mannequin-Challenge oder wie hieß dieses andere noch mit diesem Tanz. Ähm, Ach so, Jerusalemer oder? Nee, nee noch lange davor. Äh,
0: äh. Ach so, ja, der... Ähm das heißt nach irgendeinem Stadtteil Harlem, von New York.
1: Harlem Harlem Shake, Shake, genau. Nee, ja. ja, oder hier Ice Bucket Challenge oder wie das alles heißt. ne?
0: Ähm, Ice Bucket Challenge, wo wir dann das Elisenbrunnenwasser getrunken haben? Das gut
1: nee, ich glaube, das war diese Bier-Challenge oder dass man irgendwas exen sollte. Ich meine, wir hätten
0: das im Zuge der der eisbacke Challenge gemacht tatsächlich.
1: Ja, also, ne, das ist auch die einzige Challenge, die ich gemacht habe und dann haben wir auch sowas was ähm, ostentativ abgefucktes gemacht um uns davon zu
0: distanzieren. <lacht> da waren wir damals schon äh, vor unserer Influencer Karriere hatte es damals ähm, das waren so die, war war die Karriere so in den in, äh, Kinderschuhen, da haben wir das hat ja auch schon in Aachen weit zumindest so regional hat das auch große Wellen geschlagen, da haben sich ja einige dann noch dran gehängt. Und ja. Ich meine, ich Sogar bis nach
1: Spanien äh, haben die Leute ja mitgemacht. Ne? Grüße an den Dominik an dieser Stelle, falls er mal äh, die Folgen aufgeholt hat. Ich
0: fürchte, der Dominik musste vor äh, etwa sieben Minuten ausmachen, weil ich meine, Alicia hätte schon mal den Good-Morning-Song in Grüße <lacht> gehen raus. Seitdem äh, haben wir die auf jeden Fall jetzt verloren. Ich, ich, ich habe jetzt auch gerade mal kritisch nachgerechnet. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein paar Freunde jetzt verloren. Ähm, aber gut. Das <lacht> so beendet man auch Freundschaften. Ich
1: meine, wir machen das ja auch alles hier immer mit einem zwinkernden Auge. Wir können es ja auch nicht davon frei machen, so irgendwie ja. das zu machen, was alle machen. Ich meine, 2021, ich einen Podcast anzufangen, ist eine mega ähm, neue und Idee, die noch keiner hatte. Ähm, da können wir es auch nicht ganz frei von machen. Ne?
0: Ja, wir sind ja auch... Ähm, ähm ziemliche Heuchler und machen die, die Hälfte der Sachen, die wir jetzt hier an den Pranger stellen, ähm, dann ja auch selbst im Endeffekt. Aber, Aber immer, ich das habe das und werde nie Good Morning in meine Story ein. Hey, das möchte ich ja auch äh, möchte ich auch äh, betonen. Und wenn es soweit ist, dann kommst du bitte, bitte Inter mit den Interventionsschildern einfach mit den FIFA-Schildern nochmal vorbei. <lacht> äh, ja,
1: ähm, gehen wir zum Geburtstag. Ähm, neben Jim Knopf und Lukas, die heute vor 60 Jahren, wie gesagt, zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerten, ähm, habe ich zwei, zwei Damen, die sehr viel verbindet, zwei Sängerinnen. Ähm, eine ähm, so ein bisschen als ausgleichende Gerechtigkeit, weil wir sehr viel über ihren Ex-Mann gesprochen haben, schon hier, den wir auch mal eine ganze Folge äh, gewidmet haben. Sarah Engels, äh, geschiedene Lombardi hat heute Geburtstag.
0: Mhm, herzlichen Glückwunsch. Ähm,
1: ähm, ist ja jetzt auch äh, wieder verheiratet äh, mit ähm, Julian Büscher, glaube ich, ein, ein Fußballer, der, ihren, der jetzt auch ihren Namen angenommen hat. Ähm,
0: ja sind, sind aber nicht im Sommerhaus des Stars. der Stars.
1: Nee, die ist ja gerade ähm, auch hochschwanger. Also bald müsste das, ich glaube, Schwesterchen für, von Alessio äh, kommen. und ähm, Aber ich glaube, die... Das, wir haben da ja schon mal das bei Petro thematisiert, dass sie ja sehr lange auf dieser RTL-2-Trash-Schiene 2 ähm, geritten sind. Also auch das mit diesem ganzen ähm, Scheidungsstreit, äh, ne, bei meinem Roof kaputt geht und nicht deiner. Ähm, kennen wir ja alles. Aber sich davon beide ganz gut erholt haben. Also Pietro, der äh, jetzt äh, dann auch viel Geld verdient und sie ist, glaube ich, auch nicht so schlecht im Business. Sie macht auch Musik, wo man denkt, ist das jetzt ein Song von Pietro Lombardi? Und dann fängt sie an und dann denkt er, ah, nee, es singt ja eine Frau, vielleicht doch nicht. Te quiero mi amor. Also es muss natürlich auch immer Spanisch sein, anders geht es gar nicht. Und sie ist ja so, ich glaube, Sommerhaus, davon sind die jetzt erstmal ein bisschen entfernt. Sie war ja letztes Jahr bei Mars Singer als Skelett, hat er mhm. gewonnen, hat richtig ordentlich abgeliefert und sie wird heute 29.
0: Tatsächlich erst?
1: Ja, Jahrgang 92 ist sie. Oh yeah. Kommt ja hier auch aus der Gegend, aus Hürth. Ich glaube, die Eltern haben auch ein italienisches Restaurant irgendwo in Köln. Mhm. Ähm, und äh, noch eine Sängerin, die jetzt die wenigsten kennen werden, aber ich bediene ja hier auch eine äh, kleine Subkultur, nämlich die Fans des Eurovision Song Contest. Du siehst es mir nach. Ähm, Sandra Kim hat heute Geburtstag die einzige belgische Interpretin, die je den Eurovision Song Contest äh, gewinnen konnte, 1986, mit Jemela Lavie. Ähm, das war tatsächlich ein sehr interessantes äh, Thema. Also sie ist äh, Jahrgang äh, 73, glaube ich, ähm, und ist neun, oder, neun, Jahrgang 72 und hat 1986 gewonnen, das heißt sie war relativ jung. Damals gab es glaube ich noch so eine Grenze von 14 und man hat sie ein bisschen älter gemacht. Also sie auch die Frisur so hochgestylt, kann man sich mal angucken bei YouTube, auch so dieses Schulterpolster, die irgendwie 50 Zentimeter hoch sind, also mehr 80s geht eigentlich gar nicht vom, vom Sound, vom Style und ähm, sie soll dann auch in ihrem Song irgendwie singen, dass sie 15 ist, damit es safe ist und man hat ihr Geburtsdatum noch mal zwei Jahre nach vorne gestypt geschoben und es hat alles nichts genützt, sie hat gewonnen und ich glaube, die zweitplatzierte Schweiz wollte, hat dann dagegen nochmal geklagt, hat aber nicht gewonnen. Danach hat man dann ein festes Mindestalter auf 16 festgesetzt.
0: la Vie, ja, okay. Genau. Ähm, guck ich mir mal an, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, also finde ich dann auch schwierig, dass im Nachhinein irgendwie äh, sich so den Sieg dann ergaunern zu wollen. Dann also.
1: Ja, man mag eigentlich ja nie diese Sieger, die am grünen Tisch gewonnen haben. Ja. Ne? Und ich auch, weiß ich nicht, bei der Tour de France, auch wenn wir wissen, Lance Armstrong ähm, hat das alles nicht sauber gewonnen, aber man kennt ja auch nicht die Leute, die dann nachträglich irgendwie die Toursiege bekommen haben. Es ne? ja,
0: ist sicherlich richtig, dass es dann eine Altersgrenze gibt, auch um die Kinder ein bisschen zu schützen und um natürlich auch so dieses, weiß ich nicht, wenn da ein kleines Kind steht, dann hat das immer bessere Karten. Ne? Und so das war und ja das. so
1: wie die Kinderwette bei Wetten Das, die ja auch. Ja, ja genau, dass es so ein bisschen
0: außer Konkurrenz läuft. Dann, das ist sicherlich richtig, aber dass so im Nachhinein, dann noch, ähm, das ist dann ein bisschen schwierig.
1: Äh. Aber ähm, wenn du diesen äh, Song nicht kennst, ähm, kennst du wahrscheinlich einen anderen Song von ihr indirekt, äh, wo wir gerade schon das Thema hatten. Äh, Hymn à la vie, also la vie scheint ein sehr äh, präsentes Thema in ihrem Schaffen zu sein, äh, kennt man im Deutschen als äh, Anfangsmusik von der Zeichentricksendung Es war einmal das Leben. Ah ja. Das ist ja auch eine coole Sendung, ähm, obwohl ich, also hatte ich auch als VHS-Kassetten, ähm, ich weiß nicht, ob du auch ein großer Fan dieser Sendung bist, ich hatte, habe bis heute wegen dieser Sendung so eine komplett ähm, unbegründete Angst vor Tetanus, ne, weil diese Tetanus-Folge hatte, wo sich dieser Junge irgendwie einen Fußball wegschießt, und holt er den, stützt sich an Dorn und kriegt Tetanus und seitdem habe ich da irgendwie, sobald ich irgendwie draußen Dreck irgendwie an die Hände kriege, habe ich so eine völlig mhm überbordende Angst vor Tetanus. Danke an die Macher von, von Das Schöne Leben. Ja, unsere beiden Geburtstagskinder Sandra Kim, 49 und Sarah Engels, 29.
0: Das Schöne Leben, du meinst es aber nicht in einem Land vor unserer Zeit. Damit verwechsel ich das, glaube ich, gerade. Ne?
1: Nee, das ist, ähm, das ist ein Land vor unserer Zeit, das ist ja mit den Dinosauriern. Ne? Ja. Ähm, und es war einmal das Leben, ist, äh, wo so für Kinder quasi der Körper erklärt wird. Um ja, so, so das meine ich
0: aber tatsächlich auch, ähm, wo die dann mit diesen äh, Rucksäcken voller äh, weißen und roten Blutkörperchen... Genau, so die dann immer kommen. so da rumlaufen, ja. dann kommen
1: diese Bakterien
0: da reingeradet. Ja, ja, das und fand und ich auch total geil, das hat man ja auch teilweise im Biologieunterricht früher geguckt. Ne? Also ja, genau. Äh, ja, das fand ich auch immer sehr cool. Ich erinnere mich ja nicht an die Thetanus-Folge, aber das habe ich auf jeden Fall auch sehr gerne geguckt.
1: Und äh, es gab dann ja, es war mal das Leben und es war einmal der Mensch, wo so historische Sachen ähm, erklärt werden. Und da ist äh, der Hit dann nochmal mal. Ähm, Genau, der war bei. Es war einmal das Leben. Genau, hat, wenn ich das gerade falsch gesagt habe, es war einmal das Leben. Also dieses spürst du es in dir. Das ja. In dir da, da, da. ja, ich hab's Sehr gut, Das ja. ist ja eigentlich eine französische Produktion und der Originalsong wurde eben ähm, auf Französisch von Sandra Kim. Der großen Sandra Kim gesungen.
0: Okay, ich werde mir auf jeden Fall auch Jem Lavie äh, noch gleich anhören. Ich habe es schon mal aufgemacht hier nebenbei. Das möchte ja. ich mir dann nochmal also, angucken.
1: Also, mehr 80s geht, wie gesagt, nicht. Und das ist noch die große alte Zeit, des ESC, als es noch einen Dirigenten gab. Der ist ja dann abgeschafft worden. Ich glaube, 1998 bei Guido Horn gab es das noch, weil Stefan Raab da ja sich als Dirigent hingestellt hat, wo der, glaube ich, keine Ahnung davon hatte und ja. dann als Name Alf Igel eingeblendet war.
0: <lacht> ja, das war nicht... <lacht> Typische Stefan-Rab-Aktion. Ja, ganz cool.
1: ja ähm, dann sind wir bei den
0: Wörtern und du das vorlegen. Oh, das ist schlecht, tatsächlich. Ich, mir ist gerade aufgefallen, dass ich, äh, dass ich heute völlig unvorbereitet bin. Ja, dann lege ich vor. Wir, ich, wir bin meiner, ich bin meiner Arbeit nicht nachgekommen diese Woche. Ich bin schon völlig im Ferienmodus, wie du siehst.
1: Äh, darum bist du auch nicht in der EU, weil du deiner Arbeit nicht nachkommst, oder deinem Leben vorbeiläufst. <lacht> Ronnie Schäfer zu
0: zitieren. Äh, soll leg ich da mal so, so tun, als würde ich dir zuhören und mir daneben, äh, in der Zwischenzeit was überlegen?
1: Äh, ja, mein Wort der Woche ist Reallabor. Ähm, bin ich drauf gestoßen, als ich durch Aachen gegangen bin vom Templergraben, das ist ja da äh, am Ring, wo vor dem Hauptgebäude der RWTH und dem Super-C. Aachen-Experten kennen das. Äh, da ist ja immer so ein bisschen das Problem, ne, dass da die Autos fahren, aber dann laufen auch die ganzen Fußgänger darüber. Und das ist jetzt als Reallabor deklariert und ist eine ähm, autofreie Zone für ein paar Monate. Und da habe ich mir gedacht, zuerst, ist das nicht bescheuert? Also Reallabor, weil ein Labor, wenn man das unter also, die NaturwissenschaftlerInnen unter uns kennen das, wenn man das un etwas unter ähm, Laborbedingungen testet, dann hat das ja wenig mit der Realität zu tun. Da muss das ja ganz steril sein und kontrolliert sein. Es gibt das aber wirklich als äh, feststehenden Begriff einer zeitlich und räumlich begrenzten Test, eines begrenzten Testraums. Und dann habe ich heute Morgen meinen inneren Philosophen rausgepackt und Friedrich Nietzsche gefrühstückt und dachte, ist das ganze Leben nicht eigentlich ein Reallabor?
0: Spannende Frage tatsächlich ja, ja wohl Friedrich Nietzsche war
1: wahrscheinlich war, war viel pessimistischer gewesen ähm,
0: ja, aber das muss so stellen, ja geben wir euch mal ein bisschen was zum Denken mit nach ja man
1: weiß ja nie was passiert ne? und was das für Konsequenzen hat ne? wenn wir jetzt hier äh, gewütet haben auf alle Leute die Good Morning <lacht> in ihrer <lacht> Story haben dann muss man jetzt natürlich sehen was das für eine Reaktion äh, hervorruft wahrscheinlich haben wir morgen beide keine Follower mehr werden gemeldet aber mal sehen ähm, das passieren, ja. Dein dann Antwort. Mein Unwort ist ein, äh, ein Titel einer gerade sehr erfolgreichen Serie. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal in diese Kerbe geschlagen heute, ähm, was so Massenpopularisierung von Geschmäckern, von Sehgewohnheiten, gerade in dieser Netflix-Welt. Ähm, für Squid Game ist mein Unwort der Woche, äh, weil man. Man macht Spiegel Online auf, und man hat irgendwie sieben Artikel darüber, wie das jetzt die Menschen beeinflusst, auch Gewaltwahrnehmung und so weiter, warum das so erfolgreich ist, warum man es nicht gucken soll. Ich habe jetzt gestern gesehen, in Abu Dhabi gab es die ersten realen Squid Games, die vom koreanischen Kulturverein gestaltet wurden. Und ich fand das eigentlich von der Prämisse her gar nicht so uninteressant. Und irgendjemand, den ich jetzt hier nicht persönlich ansprechen möchte, hat sich ja auch in mein Netflix-Konto gehackt und das da geguckt. Äh, drei Folgen, warum ich ganz überrascht war, dass ich das schon angefangen hatte und gefragt hat, in welchem schlafwandlerischen Zustand ich das getan habe. Ähm, aber ähm, ich finde das immer so schwierig, wenn man das wirklich so auf allen Kanälen dann so mit der Faust aufs Auge gedrückt kriegt.
0: Also du hast noch nicht reingeschaut, ja?
1: Nee, ich wollte es eigentlich, aber ich bin ja immer so ein bisschen gegen das System. Ich habe Haus des Geldes ja auch erst irgendwie ein Jahr geguckt, nachdem das gehypt worden ist. Und ich sehe da so ein paar Parallelen. Also von dem, was ich jetzt gelesen und gehört habe, ist das ja auch so ein bisschen kapitalismuskritisch. Aber gleichzeitig kann man sich ja vorstellen, dass jetzt an Halloween irgendwie jeder Zweite in so einem Squid Game Aufseher... Overall mit Maske rumläuft und das wird sicher auch dann produziert, genauso wie Haus äh, des Geldes, Casa de Papel, das ja auch eine kapitalismuskritische ähm, Richtung einschlägt, aber trotzdem äh, äh, ist wahrscheinlich Karneval, Halloween, jeder mit so einer Dali-Maske rumgelaufen und ähm, ja. Bella Ciao absolut, ist von irgendwelchen ich, äh, DJs aufgelegt, was ja eigentlich ein antifaschistischer äh, Kampfsong ist. Da muss man sich ja fragen, inwieweit das dann das noch widerspiegelt oder ob man auch einfach
0: gutes Geld mit Antikapitalismus machen kann. Richtig, ähm, absolut richtiger Punkt. Und ich habe es ja gesehen, ähm, habe es aber ein bisschen bereut. Ich fand die Serie absolut unterdurchschnittlich gut. Ich habe jetzt gesehen, dass der ähm, Regisseur zwölf Jahre daran geschrieben hat, wo ich mich auch frage, ach du, meine Güte. Ähm, nichts davon ist irgendwie ähm, neu. Ähm, weiß ich nicht, wenn er vor zwölf Jahren angefangen hat, dann ist vielleicht ein bisschen was davon äh, schon, mal, äh, schon mal neu gewesen, aber hat sich in der Zwischenzeit erledigt. Aber wie du gesagt hast, es ist so eine Mischung aus irgendwie Hunger Games, ähm, äh, Haus des Geldes und, und noch irgendwie drei anderen Sachen, das nimmst du, packst du so in einen Mixer, pürierst das zusammen und dann kommt das dabei raus. Und äh, ich fand es auch ähm, teilweise so plot mäßig und auch ne inkonsequent, also die, diesen pädagogischen Aspekt mit die Leute erziehen, den Spiegel vorhalten, wie geht ihr miteinander um und so, der wurde teilweise dann gar nicht richtig konsequent durchgezogen. Dann fand ich teilweise das Spiel auch von der Prämisse her unfair oder auch unpädagogisch. Das heißt, es hatte auch in war auch in sich nicht konsequent und kohärent, hat mich dann irgendwie ein bisschen genervt, das Ende hat mich jetzt auch nicht überzeugt, also insgesamt ähm, ja, völlig überhypt, ehrlich gesagt und ich verstehe das absolut genauso nicht wie du, ähm, warum das jetzt auf allen Kanälen, da steht da bei Netflix immer heute die Nummer 1, ne? das ist auch ein, so ein ähnlicher Bullshit-Scheiß, wie wenn du bei Booking oder äh, so ein, bei Booking irgendwie ein Hotel in Turkmenistan ja. suchst und nur dann sagt nur, er das nur, noch, ist
1: nur noch ein Zimmer von genau.
0: 700 oder, ne? Leute
1: schauen sich gerade ein Hotel in Nordkorea an
0: also, so. ja, das ist wirklich sowas wo man schon wo man halt weiß okay ihr wollt mich jetzt verarschen aber irgendwie dann trotzdem gestresst ist deswegen ne? und dann ist es halt so ich weiß nicht ich habe ich hab das auch nur geschaut weil ich gehört habe dass viele Schüler und Schülerinnen das äh, das irgendwie schauen und imitieren und so was ich bedenklich finde weil es ist ab 16 ähm, FSK und das auch völlig zu Recht, da wird die sehr explizit, sehr ist. explizit, sehr roh gezeigt, das ist sehr unreflektiert und deswegen finde ich nicht, dass das Kinder in der 6. Und 7. Klasse gucken, da muss man auch mal an alle Eltern irgendwie appellieren, dass das nicht sein kann. Ähm, anderes Thema jetzt, aber äh, völlig überhypt, äh, Ich kann es dir auch nicht empfehlen. Ich kann es auch niemandem hier von, von unserer Community. Ja, ich bin ja grundsätzlich sehr offen für. Das finde ich ist ja auch eine der
1: großen Errungenschaften von diesen Streaming-Diensten, dass man ähm, nicht nur das gucken kann, was hier in Deutschland äh, produziert wird oder so diese ganzen Hollywood-Sachen, sondern auch mal in andere Sachen Länder reinschauen kann. Ich habe letztens zum Beispiel eine luxemburgische Serie im Original geguckt, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, hätte ich wahrscheinlich sonst nie getan. Ähm, ich finde es immer schön, Sachen aus Belgien zu gucken im flämischen Original. Ähm, aber äh, ich finde es dann eben schwierig, wenn dann die ganze Welt irgendwie das gleiche guckt und dann sowas adaptiert wird. Und dann äh, kann man sich ja jetzt auch wieder ausmalen, dass jetzt auch wieder zehn ähnliche Sendungen äh, daraus geschneidert werden oder Remakes in Hollywood oder in anderen ähm, und in äh, anderen äh, Kontexten und das muss ja auch nicht sein. Ne? Ja, absolut. Hast ähm, du dir inzwischen seit Wörter überlegt? Ich mache
0: ganz kurz und bündig ohne Erklärung. Dann bleiben wir nämlich auf meiner Uhr so ganz knapp über, unter. Man weiß es noch nicht, wie wir das zurechtschneiden. Wir hier. müssen noch ein bisschen schneiden. Äh, ne? In also. der Stunde, genau. Ich mache es einfach ganz kurz. Äh, mein Unwort der Woche ist Klassenfahrt. Mein Wort der Woche sind die Herbstferien. Und damit verabschiede ich mich <lacht> in den Urlaub. Kann sich jeder seinen Teil zu denken. <lacht> Genau. Damit verabschiede ich mich in den Urlaub und wünsche dir eine. Ganz äh, schöne Woche zum Semesterstart, dass das alles funktioniert. Ähm, wie ist es, ja, hoffentlich dann jetzt wieder nach der, nach, ja, was heißt nach der Pandemie, aber... Ähm,
1: In einer Normalisierungsphase der Pandemie, nennen wir es mal so. Oder Übergangsphase ist, glaube ich, das Wort der Stunde. Ich erhoffe mir von dir natürlich
0: ganz viele tolle Stories und Fotos bei Instagram, gerne auch im Schottenrock. Und... Ja. Nein, ich werde auf jeden Fall mindestens eine Story einbauen, die da muss ich dann aber nur an ausgewählt, dass nur du die siehst, wo ich dann irgendwie meinen Kaffeebecher Good Morning und dann irgendwie von innen, von innen in die verregnete Scheibe in Schottland Vielleicht gegen ich also ich Liebe oder so. Oder? Ich würde es äh, durchgehen
1: lassen, wenn du eine Version findest, vielleicht von den Red Hot Chili Pipe hast, äh, mhm. so eine dudelsack version von, ja, ja. Und kläre das vielleicht, das ist eine Frage, die ich mir schon äh, lange stelle. Es gibt ja nur dieses, ein, nur dieses eine Lied, dass man irgendwie auf Doodlesack hört, ob es da noch mehr gibt. Ich glaube, da ist Schottland der richtige Ort für, um das äh, rauszuführen. Ich glaube, Scotland the Brave oder sowas. Wir Aber,
0: Bericht erstatten und dann ähm, melden wir uns in zwei Wochen wieder zurück mit neuen ja. Eindrücken.
1: Alles Gute bis dahin auch an die HörerInnen. Bis dann. Tschüss.
0: Bleibt uns treu. Ciao, ciao.